0: soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo, tu teammate,
1: Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Arrancamos. Hello, formuleros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo, cómo ha ido su semana en Fórmula 1? La verdad es que yo estoy... Triste, yo ya no sé ni de qué de qué voy a hablar porque definitivamente sin carrera la verdad es que la emoción se pierde un poco. Pero antes que empecemos a hablar de las tendencias que hemos tenido en estos días, quiero darle la bienvenida obviamente a mi teammate, mi compañero, mi amigo Alex Escalera. ¿Cómo estás?
0: Hola amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien y eh, también estoy igual que tú. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? No hay carrera, no hay previa todavía. Pero no te creas, esto nomás lo estamos haciendo de emoción, porque hay cosillas, sí hay dos que tres cosillas que hablar, a lo mejor rumores o, o, o cómo se podría decir, comentarios sí, como... que sueltan los pi pilotos que son medio Andale. picosones. Entonces, de eso podríamos hablar.
1: Claro, oye, sí hay que, hay que platicar, pero yo quiero empezar, Alex, y lo quiero poner en la mesa. Todo el tema de la privacidad directamente con los pilotos, que justamente en una semana tuvimos dos casos eh, que realmente estuvieron como muy eh, controversiales, digamos de esta manera, porque eh, Checo Pérez, eh, un, un fan que a su vez era... Uy, otro, sí. Pero con su hijo fueron a pedirle como tal una foto. Checo como, como que dice, no, no se las voy a dar porque estoy con mi familia. Y por otro lado tenemos a Leclerc, que pide en tres idiomas, más distintos, que por favor no vayan a su casa porque se filtró su dirección, o sea, el domicilio de su casa. ¿Qué piensas de todo esto? Porque yo vi en redes sociales que la gente ahí andaba, muchos defendiendo a Checo, por ejemplo, otros defendiendo pues un poco la posición del fan en ir a pedir una foto, lo de Leclerc. ¿Tú qué piensas? A ver, quiero, quiero escucharte.
0: Mira, hay muchos, híjole, es, hay muchos comentarios que me enojaban, que era de... es que ellos... Como figuras públicas o ellos por lo que se dedican, ellos ya no tienen derecho a la privacidad o que no puedan andar negándose una foto. No. Y es como, ¿qué están diciendo? Ok, ellos decidieron ser pilotos y es su profesión. Son famosos porque pues, mucha gente los ve y mucha gente los admira. Por eso, obviamente, sí da emoción ir a pedirles foto, de que si los ves en el Gran Premio, en el paddock, que en los hoteles... Porque ahí hasta eso todavía es válido. Ir hasta los hoteles, en el Gran Premio, porque de eso se trata. De hecho, por eso están haciendo la gira. Pero en estos momentos que son para un parón de, de, de primavera, de verano, el que sea, o entre que no hay carreras, yo creo que ellos también como personas merecen el, el derecho a la privacidad sí. y, y, y pues que no se les moleste, ¿no? El, lo de Checo Pérez a mí se me hizo muy absurdo. De hecho, salí ahí a, a, a hacer mi comentario al, al sujeto, al periodista que ya borró el tweet. Pero de hecho, mi, mi comentario fue de los, de los más likeados. Y es que prácticamente le puse como. ¿Qué le puse? Déjame, déjame lo Checo aquí.
1: A ver, amigo, queremos que nos leas textualmente. Mientras encuentras tu tweet, yo te voy a decir una cosa que luego me pongo a pensar que. A ver, igual le puede ser un poco controversial, ¿eh? ¿eh? Yo creo que lo que hizo Chico, pues obviamente 100% respetable. Estaba con su familia y creo que, creo que tú lo pusiste, Alex, que claro estaba que si, o sea, si le daba sí. una foto a uno, iba a Ajá. ser como una cadenita. Y eso sí iba a ser más grosero, que a unos sí y a otros no. Entonces creo que igual es la actitud de decir, hey, estoy con mis hijos, porfa, hagan como paro. Y también que... Siempre cuando está como en cosas de Fórmula 1, yo nunca he visto que le diga no a una persona, ya sabes, o sea, en específico de, hey, no, no puedo, sino que normalmente trata de tomarse la mayoría de fotos. Ahora, luego me puse a pensar y dije, híjole, o sea, como fan, no voy a hablar del reportero porque igual creo que el reportero lo hizo un poco para quemar a Checo, pero ¿qué harías, no? O sea, a ver, si yo me encuentro a Carlos Sainz, por ejemplo, ¡Híjole! un día, o a tú, a Lewis Hamilton, imagínate a Lewis Hamilton un día en Torreón. Así, en un par, <risa> en sus sobrinos. ¿De ¿En qué multiverso de estamos hablando? Amigo, eso en qué harías, en los que harías se puede ver todo. Y entonces tú lo ves en el parque Con sus sobrinos. Tú como fan, sí dices, ay, o sea, no sé cuándo me lo pueda volver a encontrar, no sé si es sea mi última oportunidad. Y también, pues entiendo el tema de fanear un poco, porque yo he faneado a veces. Pero también mm, en veces. otras ocasiones... <risa> Pero a veces igual entiendo el hecho de decir, bueno, pues también son personas y hay que respetar el momento. No sé, un poco complicado, la verdad.
0: Eh, ahí te va eh, exactamente lo que dices. Si yo me topara a Lewis Hamilton, al a mismo Checo o alguien más, obviamente por instinto sí te acercas, pero ¿y si te niega la foto? Pues, lo entiendes, o sea, yo sí. creo que no está mal a lo mejor en pedirle foto en dado caso de que lo veas de que no esté comiendo, ahí sí te verías muy mal, ¿no? Pero que va caminando sí, sí. así, y que ah, no manches, Ey, una foto, si te dice, ah, no puedo, ando con mi familia, oye, oh, es que ahorita no puedo, no importa, o sea, ok, se respeta y listo, obviamente duele, sí, a lo mejor si te quedas como, claro. no me la aceptó, pero no vas si no lo quemas, no vas si te enojas con él, se respeta su tiempo, ya, ya encontré lo del tweet si sí puse de que le puse de que venía con su familia, hijo, coma, tantita model. 750 <risa> likes tuvo, este fue de los más likeadillos y luego también fue el que le comenté al que es el reportero amigo, el que le puso como yo te entiendo y quién se ve qué más, que un minuto no le costaba, pero pues es que obviamente había mucha gente y como dices, al aceptarle una foto a al hijo de ese reportero, se la tendría que haber aceptado a todos los demás, y ahí ya no sería un minuto. Y también pusieron el video de cuando, cuando vean que Checo valora mucho, o sea, cuando entiendan que Checo valora mucho el tiempo de, con su familia, entonces ponen el video que sale en el documental de Star Plus, que Ay, es de sí. que Checo despidiéndose y que... ¿quién, ¿Quién era? ¿Era Chiquito o era la hija? No, la su le, hija.
1: Le, sí, su que hija. le dice que,
0: que no se vaya. Entonces, sí. es como dices, como, fuck, o sea pues sí siguen siendo personas, siguen siendo claro. gente normal, y lo de Leclerc, no me imagino la frustración que de sentir de no poder a lo mejor estar a gusto en su casa, de que, oye, me estarán viendo, o, no sé, es que hay mucha cuenta que también ya anda diciendo, Leclerc tiene nueva novia, de que se vio aquí, oye, tranquilos, o sea, pues no es como que... Sí, o sea, sí, no, o sea
1: siento que lo, o sea, sí está muy grave ya el tema de Leclerc, lo de Checo creo que fue más como un, un fan obviamente, dolido, que entiendo por una parte, pero también la forma en la que lo dio a conocer, el, hey, no me dio la, la foto, porque no fue la ideal, eh, y también hay que respetar, obviamente, la privacidad, pero ya lo de Leclerc, creo que ya está en otra, o sea, en otra sintonía, o sea, el ir a buscar a una persona a su casa, o sea, sí ha de ser bien difícil, porque además si Leclerc les dice de que, hey, no, o algo así, seguramente igual lo quieren cancelar, y, y creo que también está mal, o sea, yo aquí lo que diría es saber respetar los momentos y tiempos porque ellos también son personas. Y qué difícil ya no poder estar en tu casa, tal vez en calzones, porque alguien te puede estar viendo. No sé, qué Ajá. complicado.
0: Y bueno, pero algo que sí tengo que decirle a lo que nos estás escuchando es que no se preocupen. Este, nosotros sí les vamos a dar fotos siempre. <risa> aunque esté aunque estemos comiendo, ¿sí o no?
1: Amigos, claro que sí. Ustedes, mira, acerquen. O sea, pero igual, bueno, y, y, o sea... Digo, la fama, obviamente, que tiene Checo y Leclerc, que es ultra. Imagínate, ellos no pueden ni salir a, a correr, que obviamente les piden una foto. No sé, pero bueno, definitivamente es un tema bien complicado. Yo estoy de acuerdo contigo, Alex. Yo también le di like a tus, a tus tweets. Y pues al final el, el reportero terminó borrando su, su tweet, porque pues tal vez, no sé, este regaños, tal vez igual la presión social, porque mucha gente se fue en contra de él. Yo lo único que les puedo decir es que definitivamente hay que respetar a las personas como nos gustaría que nos respetaran a nosotros. Y pues definitivo, pues no, no estar haciendo cosas como crazy salir a visitar a un piloto a, a su casa porque está, está feo. O sea, genuinamente no, no hay que hacer eso.
0: No, y el reportero, pues bueno, al final esperemos que lo haya hecho de, de, de corazón. El arrepentirse y, y porque sí ya alcanzó a poner tipo de que no, sí me exalté, me ganó la, ¿cómo se llama? La emoción, ah, no bueno, la calentura, se arrepintió y luego ya después lo borró. Entonces, pues, eh, si se arrepintió bien, pues bien por él, la verdad.
1: Eso sí, eso sí. Oye, Alex, y también esta semana hemos tenido, eh, pues, algunos comentarios de ciertos pilotos que obviamente han, He Puesto en duda como algunas situaciones que también queremos comentar obviamente en este capítulo y es que en esta en esta semana salió que Norris, Lando Norris, el piloto de McLaren, dijo que actualmente se encuentra como más, eh, no sé si decir presionado o que lo empuja un poco más su nuevo compañero de equipo Oscar Piastri, eh, haciendo un poco de referencia a lo que pues estaban en años pasados con Daniel Rick. ¿Cómo ves esto? ¿Sí crees que esto sea genuino, crees que sea más un tema de marketing como para fortalecer al, al, al equipo y a la dupla? ¿Tú qué piensas? Qué no, no, no creo.
0: ¿eh? No creo que sea puro marketing. De hecho, sí lo lo hemos visto en los últimos en los últimos tres grandes premios. Bueno, no son los únicos tres, verdad. Pero <risa> han estado cerca. O sea, y, y ojito, cuidado con con Piastri que ya le ganó una clasificación a Norris en la segunda carrera siendo novato, y nomás se vieron de nuevo porque, pues, tuvieron daño los dos. Y tuvieron la pelea, una pelea fuerte en la que Lando Norris tuvo que, se podría decir que no fue a lo mejor cochino, pero sí, sí, sí. le llevó fuerte, casi, casi este, de que embarrándolo en Lleda. En Australia ambos consiguieron puntos, y, o sea, Piastri es novato. Entonces, sí, sí. pues, por eso eh, Norris ya habló muy bien de él y dice que pues que gestiona muy, muy bien la presión. Como tal, no le echó a Ricardo directo, pero obviamente la pedrada sí va sí. sí para él. Dice que pues sí siente como, o sea, que es muy tranquilo, muy rápido y que siente la, pre la presión, o sea, que lo empuja más a comparación de lo que ha tenido los últimos años. ¿A quién ha sí. tenido los últimos dos años, amiga?
1: a mi queridísimo y amado Danny Rick. Exactamente. Sí, justo, justo, igual, qué bueno que lo, que lo mencionas, o sea, como que no dijo el nombre de Danny Rick, pero haciendo mención como que en los últimos años, pero yo quiero aquí comentar algo, creo que ahorita Lando justamente está viendo la presión porque, claro, Danny Rick es un piloto eh, que, pues, ya es más grande y que, pues, obviamente la experiencia es algo que tiene de su lado, pero ahorita tenemos a Oscar Piastri, que es un, eh, una promesa tal cual, entonces también Lando Norris se tiene que poner las pilas para que obviamente esta promesa que es eh, Piastri pues no lo opaque o que no empiece a ganarle porque si no entonces definitivamente va a estar pues perdiendo pues eh, dominio podría decirlo así porque podríamos categorizar ahorita a Lando Norris como el primer piloto, entonces eh, creo que yo o sea no como marketing, creo que están haciendo una buena dupla obviamente mucha gente sigue como con este amor entre Lando y, y Danny Rick. Pero creo que la dupla se está pues, adaptando de una manera correcta. Creo que eh, Piastri lo está haciendo muy bien. Creo que es el rookie que le está haciendo mejor. No sé qué opinas. O sea, Logan en segundo lugar y hasta el final de Bris Que yo creo que de Briss ni siquiera lo he visto mucho. O sea, como que en esta temporada es como... Eh, no sé. Pero que o no sea, no, es como, no
0: es como que el coche que tiene va a hacer que, que brille. Pero, ejemplo, eh, Logan Sargent con el Williams sí te sacan unos destellos que tú dices, que, ah, caray, ese tipo trae, trae con queso, ¿no? Bueno, tampoco con Debris en, en Australia,
1: sí. pero
0: de todos modos sí saca dos que tres cosillas que son brillantes. Y sí, sí. en cuanto a... Bueno, en Jeddah no lo dejaron brillar tanto por la penalización esa, pero contra Alex Albon en Bahrein no estuvieron tan lejos y en ritmo tampoco. Eh, ambos estaban girando en, la misma, en el mismo tiempo, en la misma décima, por así decirlo. Entonces, impresiona. Pero obviamente, Oscar Piastri, como era de esperarse, eh, la está rompiendo. Es el rookie of the year.
1: Sí, sí. ¿Tú, tiene, tú estás dentro de la piastrineta? De la o piastrineta.
0: O... Yo estoy desde la F2. Desde Eso. la F2. Eh, de hecho, quiero, quiero ver si puedo encontrar mi video hablando de Oscar Piastri desde antes. Pero pero no, sí, o sea, es que el sujeto es un talentazo y yo creo que ya cuando tenga un poquito más de años y se retire Emil Luis, mira, no te miento, posiblemente ¿Sí? sea de, de Piastri ¡Órale! Pero sí. espero también que pues sí si le den la oportunidad en un equipo top.
1: Claro, sí, definitivamente, porque sí, al final si sí eres un pilotazo, pero no estás en un buen equipo o un, más bien, no un buen equipo, un un carro que esté bien, un monoplaza bueno, pues igual... No vas a poder brillar tanto al final. Es la realidad de la Fórmula 1.
0: ¿Qué más hay, amiga? ¿Lo de Ay. Verstappen?
1: Sí, amigo, justo lo de Verstappen, que aquí tenemos a Charlie, nuestro productor. Que un día hay que hacer un, un episodio con Charlie. ¿Cómo ven? O sea, eso estaría bueno para que ¿Qué nos se
0: dé... De... ser un fan de Verstappen? El
1: único fan de Verstappen en México. No, no es cierto. Pero sí, Max Verstappen también eh, ha dicho que si siguen estos cambios como tan estructurales dentro de Fórmula 1, él se va. Que él ya no quiere nada. Que él sí, dice, o sea, ya agarro mis maletas y me voy.
0: La puerta es demasiado grande, no es porque yo le tenga algún hate. De hecho, siento que le hace muy bien a Fórmula 1, pero siento que ningún piloto debe estar por encima de... Pero en parte... Hay algunas cosas que coincido con él. Ejemplo, Verstappen, bueno, primero tenemos que poner en contexto, es que la Fórmula 1 todo el tiempo está queriendo ver cómo puede ser más entretenida, cosa Exacto. que yo estoy un poco en contra. O sea, quieren hacer entretenido los entrenamientos y, y cosas así. Y es como, hey, los entrenamientos son para los pilotos. O sea, a nosotros nos toca quali y... Y la carrera y listo, los entrenamientos. En fútbol no vemos los entrenamientos, en NFL tampoco, en NBA, es parte de, más no los televisan, sino obviamente serían igual de aburridos. Y la Fórmula 1 quiere mover de que ahora seis carreras de sprint y lo que ahora quieren que lo de Q1 con llanta hard y luego que la Q2 con llanta media y la Q3 con soft o al revés, no me acuerdo cómo era. Si ¿Sí era un Q1 con soft o Q1 con hard.
1: No, Q1 con SO. Eh, Q1 con Hard. Ajá, medias ajá, y. Q1 Hard. Ajá, Q2.
0: Ok, aquí okay, está. medias. No, sí, sí. sí, lo dije, sí lo dije bien. Sí, Entonces, andan queriendo experimentar de maneras increíbles. Ya se está hablando de un nuevo formato en Baku. No sé si te enteraste por ahí, amiga, sí. que era de, el de que el viernes sea un entrenamiento y luego una clasificación, que va a ser la clasificación para la carrera, carrera. Q1, Q2, ajá. Q2 Q3. Y la carrera de carrera del domingo y el sábado sea una clasificación que a lo mejor de un intento o algo así para la carrera de sprint que sería ese mismo sábado. O sea, están haciendo tremendas cosas para que sea más entretenido todo. Ahí es donde me está pensando y sí. decir de que no, si me mueven mucho, eh, pues me salgo. Pero también dijo algo muy interesante que es lo de es que la Fórmula 1 no va a ser más entretenida cambiándole todo el formato y alejándose de lo que se. Fórmula 1. Claro. Él dice que con coches iguales o a lo mejor no con coches iguales, pero con seis o siete coches no pilotos peleando por victorias, eso sería entretenido. Y ahí tiene razón.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final, a ver, la Fórmula 1 está teniendo su mejor momento y la, la estructura siempre ha sido la misma. O sea, creo que no, el tema no es que exista eh, un, o sea, nuevas prácticas o nuevos formatos, porque a la gente le gusta lo que hoy hay. Pero sí, definitivamente, si siempre vemos ganar a Max Verstappen, sí, sí suele ser aburrido el decir, hoy otra vez, porque sabes que el dominio del primer lugar ya lo tiene un piloto en específico o una escudería. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con Max Verstappen. Eh, eso de decir de que, ah, pues me voy, pues bro, hay muchos pilotos que quieren tu lugar y que seguramente son muy buenos o mejores que tú. Entonces, no creo que sea una... Tal vez lo dijo como para darse sus tus aires, ¿no? que también está bien como campeón del mundo pero sí definitivamente creo que el cambiar de los formatos no ni siquiera me, me da la lógica o sea es como lo interesante de Fórmula 1 es que justo las estrategias el clima o sea las cosas que son inesperadas solo que igual le dan el sabor entonces el poner Ciertas llantas para una, o sea, para la, cl la clasificación en Q1, Q2 o Q3, siento que también le va a quitar como un poco de chispa, pero bueno, o sea, nunca digas nunca, veamos cómo funciona en Baku, igual la gente podrá eh, decir si sí si le gusta, si no le gusta, pero también creo que, o sea, están tratando de forzar un poco, porque igual ya salieron a decir de que, hey, para 2024 vamos a tener más carreras, este, vamos a estar cambiando la, la, el tipo de de clasificación o sea como que si sí están tratando de innovar y a los equipos tampoco les está gustando mucho, eh. incluso ha salido Horner a decir de que ellos, o sea tampoco tantas carreras porque pues no nos da la vida y también tienen pues mucha razón y al final también sobreexplotar a los, o sea no sobreexplotar pero pues al final están, es mucho trabajo el estar pues cambiándose de país la gestión que actualmente tiene la fórmula 1 en cuanto a sedes es bien diferente, se van a Canadá regresan a España, o sea muy raro eh, creo que sí deberían, pues, modificarla, ¿no? Porque si no, realmente la gente de que trabaja dentro de Fórmula 1 va a terminar exhausta, o sea, mal.
0: Sí, justamente, y de hecho hay gente a favor de este parón de primavera que obviamente tenemos que recordar, amiga, este domingo sí sería, el domingo 16, tendríamos la carrera de, de China, pero sí. por temas de COVID, China otra vez canceló, o sea, ya canceló 20, 21, 22, 23, ya lleva cuatro años que cancela. Eh, y pues bueno, a lo mejor y, y sí si tiene mucho problema, hay muchas normas en contra del COVID que no dejarían a lo mejor trabajar a gusto a la Fórmula 1. Por lo tanto, mejor cancelaron. Entonces nos quedaron tres semanas sin Fórmula 1.
1: La hora super SAT. Sí, justamente igual salieron a decir como, hey, para 2024 igual empezamos ya como a hacerlo por continentes, ¿no? Pero igual, te pones a pensar y yo, o sea, como que yo no lo había dimensionado y es, ok, quieren poner a Japón, China, Singapur, como en un periodo como junto para que no se estén trasladando. Pero imagínate que Singapur eh, haya elegido o tenga esa fecha por temas de clima, por temas, o sea, de lo que tú quieras. Claro que hacer todos estos movimientos ha de ser un... Una super mega gestión, o sea, por ejemplo, México, el Gran Premio de México normalmente es a finales del año. Si ahorita, o sea, si en próximos años lo mueven, también, o sea, todo el tema de logística, de turismo, todo ha de ser un tema. Entonces, yo creo que este, esto de mover los grandes premios, de poner más carreras, creo que va a ser, pues, algo complicado, no difícil, o sea, no difícil en cuanto a híjole, si uno de los grandes premios no acepta, hay filas de países que quieren ahorita grandes premios, entonces creo que no sería como ahí un stopper, pero va a ser muy interesante, veamos cómo lo manejan veamos si los grandes premios también tienen esta disposición de hacer estos cambios y pues que sea algo o sea, al final lo que queremos es competencia no, no voy a decir como entretenimiento porque entonces mejor que nos pongan circo ya sabes, pero sí queremos competencia y queremos ver justamente a pilotos compitiendo por victorias no nada más a una escudería o a un solo piloto
0: y también creo que creo que tenemos que hablar también de lo de, de lo de Felipe Massa amiga creo que no lo hablamos en ay, en ay, el, ay. el capítulo pasado no
1: que quiere ahí hacer un casi un chanchullo casi, sí sí para que entonces le den a él su, su eh, lo de Singapur, ¿no? Si no Ajá. me equivoco. No, amigo, yo no creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuántos eso años no. tiene de eso?
0: Eh, pues fue en 2008, ¿qué serán? ¿15 años?
1: Amigo, mira, en derecho, yo ahorita como abogada te digo que eso ya prescribió, que ya ni le mueva, o sea, creo que ya sería un poco, o sea, entiendo que las pruebas que ahorita tiene tal vez no las tenía en su tiempo, pero tú cómo, tú lo harías, a ver.
0: No, obviamente no culpa a Felipe Massa por eso, o sea, obviamente pues quiere que en los libros quede de que Felipe Massa campeón, él no tiene ningún título, en 2008 ¿Sí? pues fue subcampeón y por eso se le reconoce, y como tal, oye, pues si fue opacado por ahí por Fernando Alonso, por el mismo Shumi, o sea, si estuvo, o sea, tuvo su buen año, que fue 2008... Sí, pero sí. pero de allí en más no. Pero es tú lo harías. Pilotazo, ¿Pero ¿Tú yo. ¿Tú lo,
1: haría. lo harías?
0: Sí, o sea, en ese en ese lado lo comprendo. O sea, ¿cómo no. no lo vas a hacer? Y entiendo a lo mejor su enojo porque, o sea, imagínate, yo sé, no tiene ni pies ni cabeza, porque lo de Singapur, lo que le quitó el título, no fue en sí lo de Fernando Alonso. Fue él que tuvo ahí un error, se adelantó y se llevó la manguera de, de, del combustible, porque todavía en esas fechas había repostaje, pero ya hace cuenta, él lo toma como personal porque Bernie Eccleston, el que tenía el ex dueño de Fórmula 1, sí dijo como es que esa carrera se tuvo que ver anulado, entonces así a lo mejor por puntos sí gana Felipe Massa. Eso lo entiendo y entiendo que a lo mejor diga como, ay, no manches, entonces sí lo aceptan, pues denme no sé. el título.
1: denme lo que me pertenece.
0: Pero sencillamente sí también cometió mucho error en Silverstone de ese año, yo creo que es la peor carrera de Felipe Massa, andaba siendo más tromposo, bueno, haz de cuenta, haz de cuenta como Valtteri Bottas en Turquía en 2020, sabes que estuvo gira y gira y gire, yo creo que se terminó mareado, así está Felipe Massa <risa> en, en Silverstone, entonces no sé, o sea lo entiendo eh, lo que quiera hacer pero sí es un poco absurdo
1: Sí, complicado, o sea un entiendo que, que o sea imagínate que estuviste a nada de ser campeón y no lo fuiste, claro que que intentarás todo porque se te reconozca y por pasar a la historia, lo entiendo, pero siento que ya pasaron muchos años, entiendo que esta información la tuvo mucho después, pero bueno, o sea, bueno, cada quien, yo no estoy en esa posición, yo quién soy para juzgarlo, pero yo, pues, más bien lo haría notar, pero pues así como voy a ver qué hago y así, pues creo que no, no creo que proceda, pero quién sabe, igual y, la, o sea, tú sabes que la Fórmula 1, la FIA, nos sorprende todos los días, entonces... Igual y por pronto nos dicen que, hey, sí, Felipe Massa, y no sé. Pues. <risa> amigo, pues mira, según nosotros no teníamos nada que hablar y ya salieron algunas tendencias. Ya obviamente. los
0: peines. Sí, ah, amigo, no, pero. Okay,
1: okay. <risa> pero obviamente les invitamos a que. Eh, pues escuchen también eh, los otros episodios que eh, están ahorita con Juan Fozaroli, por ejemplo, que fue un episodio, que escuchen obviamente lo que, o sea, para que se pongan en contexto de lo que sucedió en las primeras tres carreras y podamos retomar ya para, eh, pues, el gran premio, que sigue? Gran premio de Azerbaiyán. Entonces, eh, pues todavía un poco tristes porque no tenemos como la previa de nada, pero... Seguramente van a seguir saliendo noticias que nos van a poner pues, contentos ya en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán. Amigo, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que quieras mencionar adicionalmente?
0: Sí, eh, vean IndyCar también, Pato Ward ¿Sí? la está rompiendo, líder, Pato Ward ¿eh? es líder de campeonato ahorita en este momento, el rey de los, así como tenemos a Checo Pérez, rey de los circuitos urbanos, Pato Ward, sí, el rey de IndyCar, por así decirlo, es el mejor piloto de IndyCar hoy en día. Pero es el rey de los circuitos en nóvalo Y para todos aquellos que digan, eh, pero ese nóvalo no nomás que irán para la izquierda, tienen que verlos. Tienen que verlos, es de lo más difícil, es de lo más técnico. Y si le preguntan a los pilotos, es como, circuito nóvalo no mis respetos. Y lo que hace Pato Werdes, prácticamente le dio toda la vuelta a toda la parrilla. Entonces, sí si se la rifó. Obviamente, por ahí una mala suerte de safety cars, que se vuelven a recopilar todos. Y un accidente que no dejó rebasar. Al final, un accidente de hecho causado por Romain Groschan, y pues no terminó ganando, pero quedó en segundo lugar, liderando el campeonato. Pero Vean, la IndyCar es preciosa en cuanto a racing. A lo mejor ahí no, o sea, no son los mismos motores, solo hay dos: Esconda y Chevrolet, pero son el mismo chasis de coche, entonces está un poco igualada la cosa. Y si quieren buen racing y también tener una alternativa a Fórmula 1, bueno, no solo alternativa, sino una segunda categoría, y Indicar, sí o sí Indicar, vayan amigo, a ver a Pato
1: Sí, ojalá eh, que en su momento Pato pueda tener su superlicencia y me encantaría verlo en Fórmula 1, no te voy a mentir así que podemos empezarlo a seguir desde ya en la Indy Pues nada amigo, ¿dónde te podemos seguir? Cuéntanos, espero que ya para estas fechas ya tengas más redes sociales con un mismo eh, arroba Dime qué. Pues, te
0: pues, te pues no, este, seguimos igual, <risa> eh, Alex Escalera 17 en Instagram y Twitter y ya las demás es Escalera F1, tanto en Twitch, YouTube y TikTok.
1: Amigo, perfecto. Y a mí me pueden seguir como eh, Salma-Bajo del Toro en todas las redes sociales, YouTube, que ahí vamos a empezar a, a subir contenido, así que estén muy pendientes. Eh, y bueno, en todas las redes sociales que restan. Y pues nada, Alex. Volveremos, volveremos más fuerte. fuertes.
0: Bandera Cuadros Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop